0: Buchstabensuppe, der Podcast der ISA-Autoren. Heute spricht Sabine Bohlmann mit Michaela Hanauer. Was Kinder immer, immer, immer von uns wissen wollen. Wie alt bist du?
1: 51. Wie lange brauchst du, um ein Buch zu schreiben? Drei Monate, zwei Tage und 19 Stunden oder eigentlich noch viel länger? Wie bist du auf die Idee gekommen, Bücher zu schreiben? Da bin ich auf die Idee gekommen, weil ich eben nicht so schön malen konnte. Und dann habe ich eben viel geschrieben. Und dann habe ich eben auch noch einen Verlag besucht. Und dann war es eh klar. Ich muss dafür sorgen, dass dieser Verlag noch mehr Bücher hat. Nämlich von mir.
0: Hast du Haustiere?
1: Ich hatte eine ganz, ganz tolle Katze, also einen Kater, den Wuschel. Aber der ist leider gerade gestorben. Und jetzt haben wir gerade nur noch eine Maus auf der Terrasse, aber ich hoffe, irgendwann findet wieder eine Katze zu. Hast du Kinder? Nein, leider nicht. Was ist dein lieblingsbuchstaben nudelsuppenwort Also ich mag total gerne das Wort Tohuwa-Bohu, weil es so schön lautmalerisch ist und Weltenbummler, weil das so gerne ich bin.
0: Michaela Hanauer beschloss schon als Kind Autorin zu werden. Sie studierte dann allerdings erst einmal Jura, bis sie festgestellt hat, dass ihr Kinderbücher doch ein bisschen besser gefallen als Gesetzbücher. Also fing sie bei einem Kinderbuchverlag an, bevor sie sich dann als Autorin selbstständig machte. Sie liebt das Schreiben, das Vorlesen und ist ehrenamtlich für die Lesefüchse tätig. Außerdem hat sie eine eigene Literaturagentur. Sie schreibt über Polizisten, Pinguine, Pferde, Fußballer, Rennfahrer, Dinosaurier, Prinzessinnen, Piraten und Detektive. Ihre neue große Buchreihe heißt Rolantika. Ich freue mich sehr, heute mit Michaela die Suppe auszulöffeln. Und darum wünsche ich viel Spaß und guten Appetit. Was? Möchtest du eine Buchstaben? Natürlich, ich kann ja, gar nicht Nein
1: <lacht> sagen. Ich will auch gar nicht Nein sagen.
0: Guten Appetit. Guten Appetit. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Mm. Schmeckt sogar. <lacht> <lacht> Überraschend lecker. Ich mag ja vor allem, dass es so viel Nudeln und wenig Suppe ist. Weil ich bin ein großer, großer Nudelsuppen-Fan. Aber wegen der Nudel und nicht so sehr wegen der Suppe. Also du isst Nudeln, Suppen, nudeln ohne Suppe lieber. Mhm. Mhm. Das
0: hat ein bisschen was mit seinem Beruf dann auch zu tun. Weil ja. du könntest ja auch aus denen jetzt ein Buch schreiben sozusagen.
1: So also wenn du sehr viel Zeit hättest. Also drei bis fünf Bücher, wenn sie ja. ja, aus dem Teller würden
0: drei <lacht> Bücher rausgehen.
1: <lacht> so,
0: Micha, darf ich Micha zu dir sagen? Du darfst Micha ja sagen. Weil ähm, ich möchte das jetzt auch einfach mal erzählen, oder wir können das jetzt mhm. erzählen, weil wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Und zwar waren wir zusammen
1: im Kinderballett. Wir waren zusammen im Kinderballett, mhm. genau. Also Und richtig zwar, kleine Zwackel. Genau. Und zwar
0: richtig lange. Mhm, also es war ja dann eigentlich nicht nur Kinder, sondern Jugend mhm. auch noch. Wir haben sehr viel auf der Bühne zusammengestanden, mhm. weil wir auch so eine kleine Company da irgendwie hatten, ja. die ganz viel auf der
1: Bühne gemacht hat. Und ähm, wann war das, Anna? Also ich bin ins Ballett gekommen, da war ich vier. Da war ich allerdings, glaube ich, erst mal noch ein, zwei Jahre nicht in dieser Ballettschule und dann glaube ich so in der vierten, fünften Klasse. Mhm. Würde dann ich, ich auch sagen. habe so ich da angefangen? Ja. Ja, und,
0: also ich, ich war gleich, ich war gleich mit fünf in unserer mhm. Ballettschule. Und bin da dann auch geblieben. Sehr, sehr lange. Es war auch
1: schön da. Es war
0: super schön. Wir hatten eine sehr schöne Zeit. Und dann haben wir uns ja erstmal aus den Augen verloren, Mhm. weil wir dann irgendwann auch... Du warst ja, glaube ich, noch länger bei der Schule und ich bin dann irgendwie schon zu anderen Schulen gegangen. Und dann sind wir uns auf der Frankfurter Buchmesse auf einmal Jahre später, Jahre später Mhm. über den Weg gelaufen. Ja, das stimmt. Mit den Worten, Micha... Sabine, <lacht> was machst du denn hier? Und dann haben wir festgestellt, dass wir den gleichen Beruf haben. Ja, genau das. Was ich total krass <lacht> finde, dass ich dann auch ganz lange das gar nicht wusste und wir nichts voneinander gehört haben und dann erstanden
1: und äh, nett war es. Ja, war nett. Wobei ich von dir natürlich schon wusste, dass du ähm, im Fernsehen zu sehen bist und tolle Serien gemacht hast und ich habe auch immer mal deine Stimme gehört. Aber als Autor ist man ja ein bisschen unsichtbarer. Und das heißt, du hast es von mir einfach nicht gewusst, was ich mache. Nee, hm? habe ich nicht. Hm.
0: Und wir sind ja noch gleicher Jahrgang. Ja. Beide 1969. ja, Jahr, genau. Jahrgang. Ein sehr guter Jahrgang, ein wie ich m- immer sage. Mondfahrtjahrgang. Genau. Der Jahrgang <lacht> Jetzt habe ich, was ich auch total lustig fand, dass ich mich jetzt am Wochenende eben natürlich mit dir noch mehr beschäftigt habe und mhm. habe ein bisschen gegoogelt und ein bisschen geguckt und ähm, habe auch so Sachen gefunden wie, dass du ja schon total viel Fantasie im Kindergarten hattest,
1: stimmt das? Ja, das stimmt total. Also ich war wirklich ähm, ein fantasiereiches Kind, auch was kleinere und größere Schwindeleien mal betrifft. Ähm, habe mir da auch nichts dabei gedacht, weil Hauptsache es war eine gute Geschichte. Und äh, worauf du wahrscheinlich anspielst, ist, dass ich also im zarten Alter von ich glaube so vier, <lacht> habe ich also meinem Vater mit also Ernstester Mine erzählt, dass ich selbstverständlich schon, Geröstete Ameisen gegessen mm. habe. Und er hat mich sehr ernst angeschaut und hat gesagt: Wirklich, und ich so drei Käse hoch, der ich war, ja. Und das wirft er mir heute noch vor. Und das ist aber bei uns in der Familie wirklich zum geflügelten Wort geworden. Also jede Familie hat ja immer noch mhm. so eine eigene Sprache. Und das ist, wenn man jemandem was nicht glaubt, dann zwinkert man und sagt, ist das so wie mit den gerösteten Ameisen? Sie. Und äh, das habe ich da schon geschafft. Das war quasi mein erster durchschlagender Erfolg.
0: Ja, vielleicht mal zum Roman irgendwann. Ja, bestimmt. Die gerösteten Ameisen. Ja.
1: Oh nein, die Armen, heute könnte ich das nicht mehr. Nee. Heute würde ich das schon nicht mehr sagen, weil mir Ameisen so leid tun. Ja, das stimmt.
0: Aber ähm, es ist eh spannend, finde ich, ab wann ist es eigentlich äh, Fantasie und geflunkert und ab wann ist es eine Lüge.
1: Mhm. Ich glaube, Lüge ist, wenn es auch noch eine mehr Bösartigkeit hat. Es gibt schon einen Unterschied, mhm. finde ich, zwischen Schwindelei und, und Lüge. Und Lüge hat was schon viel Bösartigeres und was Gemeineres. Und vor allem auch immer dann, wenn man vielleicht auch noch jemand anderen in die Pfanne haut. Mhm. Auch dann wird es gemein. Wenn es sowas Fantasievolles ist, noch dazu bei Kindern, dann kann man ja gar nicht so richtig... Vielleicht wenn's auch, wenn es Folgen hat.
0: Also ja. wenn es einfach schwerwiegendere mhm. Folgen hat. Oder eben, wie du sagst, man zieht noch jemand anderen mit rein. Das heißt, es bleibt nicht bei diesem. Bei dieser Fantasie, also in dem Fall von den Ameisen,
1: tut sie eigentlich nicht weh. Nein, du ja hast du
0: wehgetan, nicht mal Ameisen? Nein, ich habe
1: nur angegeben. Also eigentlich <lacht> wollte ich ja nur von meinem Papa richtig gut ja. dastehen. Ne? Der war ja, ja mein großer Held und da wollte ich halt irgendwie, wollte ich ihn jetzt total beeindrucken und habe halt in meiner Kindlichkeit noch nicht gewusst, dass er das halt total durchschaut und halt genau das Gegenteil von beeindruckt ist. <lacht>
0: <lacht> Und dann habe ich gelesen, du bist dann mal in der, in der
1: Grundschule in einem Verlag gewesen. Ja, genau. Also, das war so ein bisschen mein mein Erweckungsmoment auch. War das äh, der Wandertag in den Verlag? Denkbar. Das war der Wandertag
0: in den echt? Verlag? Ja, nein, nein, ja, echt, warst du nicht? Du weißt du, wo ich war? Im Funnywerk. Okay. <lacht> Aber ah. da wurde es mir so schlecht, weil alles so nach Kartoffeln, ich habe hab keine Kartoffeln gemocht. Und ich bin so rausgerannt aus, dieser, aus, dieser Phil- aus diesem. Ja, es die, die ganzen Förderbänder und es hat halt so nach Kartoffeln überall gerochen. Und deswegen, also ich wollte nicht gleich Kat- <lacht> Kartoffelpüree-Hersteller werden.
1: <lacht> Kartoffelbäuerin. Ja, Nein, Kartoffelbäuerin. Also das wäre wär vielleicht auch nicht meins gewesen. Nein, wir waren wirklich in einem Verlag. Also hier war der war der Onkel Franz, also der Schneider Verlag. Die waren hier und die hatten hier auch noch richtig ihre Druckerei und es war halt auch wirklich spannend anzuschauen. Nicht so Bürogebäude, wie wir heute wissen, dass die meisten Verlage sind. Und da sind wir dann hin und da haben wir ganz tolle Sachen gemacht. Also wir haben zum Beispiel auch ein Buch gebunden dort und da bin ich wirklich heimgekommen. Man hat dann auch noch so eine, so eine tolle Buchkassette geschenkt bekommen mit so immer dem ersten Band einer Serie. Also sehr schlau, liebe Verlage, sehr schlau. Und äh, da bin ich heimgekommen und habe das auch verkündet. Also ich, mhm. ich war auch immer sehr groß im Ankündigen, <lacht> habe also meinen Eltern verkündet, ich werde später mal in einem Verlag arbeiten und oder Ameisen dabei essen. Oder Kinderbuchautorin. Also das war dann das ja auch lustig. schon total klar. Und ähm, das, ja, ich habe das, also ich habe ab und zu noch zusätzliche Berufe gefunden, die ich auch noch machen will. Also ich wollte auch gerne tatsächlich Bäuerin werden und ich wollte gerne Tierpflegerin werden und Fahrradreparateurin, was das also ein ähnlich lustiger Anlass war, weil ich habe dann einmal geschafft, meinen Fahrradreifen zu wechseln und habe dann also gleich beschlossen, dass das mein Beruf wird. Weil ich einen Reifen, also es war nicht mehr, es waren nicht mal die Bremsen, nichts Anspruchsvolles, ähm, aber da war ich immer recht selbstbewusst, aber zumindest ist das mit dem Verlag ist geblieben und habe ich dann in der Reihenfolge auch gemacht, zuerst also in dem Verlag und dann Kinderbuchautorin. Aber du hast noch Jura studiert. Und vorher habe ich noch vorher. Jura studiert, genau. Da hatte ich schon auch die Idee, also auch da habe ich es natürlich übertrieben. Ich habe mich gesehen, wie ich mit dem Flammenschwert für die Armen und Unterdrückten äh, ins Feld ziehe und für Gerechtigkeit sorge. Und es war also auch völlig klar, Justitia und ich Hand in Hand. Und als ich dann so ein bisschen rausgefunden habe, dass der Beruf nicht ganz so... Nicht ganz so kämpferisch und so schandarmäßig ist, ähm, habe ich dann nochmal umgeschwenkt. Gerade noch rechtzeitig. Gerade noch rechtzeitig. Wie cool.
0: Hast du dir selber beigebracht, deine Geschichten, die du in deinem Kopf hattest, aufzuschreiben? Oder hast du irgendwann mal jemanden getroffen, der gesagt hat, so und so? Oder hast du eh schon immer gute Aufsätze geschrieben? Mhm.
1: Also ich habe tatsächlich sehr, sehr früh angefangen mit dem Schreiben, deswegen war es auch nicht ganz zu vermessen nach dem Verlagsbesuch, weil da hatte ich schon auch meine ersten Geschichten, weil ich konnte nicht malen. Also normalerweise können Kinder ja wunderschöne Bilder malen und dann es halt der Oma geschenkt und Papa und Mama und irgendwem auch noch und Tante und wer noch so kommt. Und mir war schon relativ früh klar, dass meine Bilder eher scheußlich sind und das waren sie auch. Und ich glaube, außer meiner Mutter, die das wahrscheinlich heute noch bestreiten würde, weil sie so eine so eine unglaublich süße Mama ist, würde das auch jeder bestätigen. Und ich habe aber festgestellt, als ich dann das schreiben gelernt habe, dass man mit kleinen Geschichten den Leuten genauso viel Freude machen kann. Und Die waren einfach viel besser. Mhm. Das heißt, sie wirklich schon von Stöcke an einfach Geschichten verschenkt. Immer so passend zu der Person, die wurde dann auch immer zur Hauptfigur. Und und das heißt, ich mache das halt, Wie wahrscheinlich sagen das echt alle Autoren, aber wir Autoren machen das halt auch schon immer.
0: Ja, ich kenne auch kaum jemanden, der hier sitzt und irgendwann einfach so beschließt, innerhalb
1: von einer halben Stunde, ich werde jetzt Mhm. Autorin oder Autor wird auch nichts, das man muss auch, es üben. Ja. Es ist ein Beruf, in dem man besser wird, indem man ihn ausübt, mhm. wie wahrscheinlich auch jeder Beruf, aber es ist halt doch was, klar, also natürlich habe ich irgendwann auch mein Handwerkszeug gelernt und weiß, was Dramaturgie ist und weiß, wie man einen eine Kapitelplan macht und all diese Dinge, aber das Erste ist, man muss es mögen, man muss es können und man muss irgendwie eine Leidenschaft und Fantasie dafür haben. So startet halt. Mhm. Du hast jetzt in der Zeit über
0: 50 Bücher geschrieben? Ja. Also, ich habe gefunden, äh, Piripi, was ich super lustig fand, das ist der kl- äh, kleine Pinguin, der in die Pita kommt, das fand ich so süß, die Pita, die Kita, und dann natürlich erstmal ähm, alles lernen muss und so, und ganz viele Leselöwen, ganz viele Lesetiger, und Lord Hopper ist auch eine Reihe von dir, gell? Genau, ja. Da gibt es auch mehrere. Pferde, das Münchner Märchenbuch, das fand ich auch interessant.
1: Mhm. Habe ich auch geschrieben, genau. Das klingt ja total Ist es dann auch Mundart? Also wir haben ein paar bayerische Ausdrücke drin. Wir mhm. wollten natürlich schon, dass es auch Touristen kaufen können und deswegen haben wir nicht so viel reingemacht. Aber so ein paar Sachen ähm, habe ich mich schon zuständig gefühlt, ähm, es auch ein bisschen in Mundart zu machen. Und die Märchen, sind das die ähm, gängigen Märchen, die in München spielen? So ein Halb-Halb. Also es sind sicherlich viele, wenn du Münchner bist, dann kennst du wahrscheinlich einige die Geschichte vom schönen Turm, ne? also einfach so Klassiker, die man kennt, eben ein bisschen neu erzählt. Mhm. Ähm, so mit ein bisschen vom, vom Sprachlichen so ein bisschen neu erzählt. Aber es sind auch ein paar Unbekanntere drin. Also ich wette, wenn du als Münchnerin das nimmst, wirst du ein, zwei auch finden, du sagst echt, die hatte ich gar nicht mehr auf dem ja. Schirm. Und ein, zwei, wo wir auch zu einem, zu einer Sehenswürdigkeit, wenn wir nichts gefunden haben, uns auch ein bisschen was ausgedacht haben. Also meine lieblings ist die vom Nymphenburger Schloss. Das habe ich mir mit nur einem einzigen kleinen, tatsächlich historischen Hinweis habe ich mir den Rest ein bisschen ausgedacht. Ein bisschen ausgedacht? Wie schön. Ein bisschen geröstete Ameisen dazu <lacht> Und dann gibt es ja
0: ein ganz großes Projekt von dir, das eigentlich, finde ich, einzigartig ist. Also ich kenne kein zweites, also ich kenne natürlich Walt Disney, der... Ähm der Walt Disney World äh, mhm. aus seinen Sachen gemacht hat. Ich kenne äh, Astrid Lindgren, die äh, ja auch ein Smallland gibt es mhm. ja da. Auch das kannst du besuchen. Und ich kenne dich. <lacht> in in diesem Art so genannt Herr, zu werden. Schöne <lacht> Hanauer. Also, und ich kenne dich. Das stimmt. Ja, das stimmt. Eine der wenigen Autorinnen, die es geschafft hat, ein Buch zu machen, zu dem es dort einen passenden Vergnügungspark dazu gibt. Wie du mich jetzt schon anschaust, ist es wahrscheinlich ein bisschen umgekehrt? Nein. Nee, ist
1: stimmt, schon so. Stimmt, ist schon erzähl, so. Erzähl, erzähl, erzähl. Also tatsächlich, es gibt den wunderbaren Europapark park in Rust. Und äh, den gibt es ja schon ganz schön lange. Und das ist auch wirklich sehr, sehr schön da. Und die haben sich entschlossen, noch einen zweiten Park dazu zu bauen, der eine riesige Wasserlandschaft ist. Also ein Wasserpark. Ähm, und den auch mit gleich äh, einer Geschichte zu versehen. Das nennt man ja Thematisierung in unserem Fachjargon, Und das ist natürlich eine ganz wunderbare Sache, wenn man da dann angefragt wird, ob man dazu was beitragen kann. Und es, das ist genauso, wie wenn normalerweise Hollywood ankommt ja, oder so. Äh, und ja, dann bin ich da hingefahren und es war auch Liebe auf den ersten Blick, dieser Park und ich und die ganzen tollen Menschen da und so ist dann das Projekt Holantica entstanden.
0: Aber was bedeutet das jetzt? Also diese wunderbaren Menschen dort, die wussten schon, die haben in ihren Köpfen schon Ideen gehabt. Und du hast deine Ideen dann noch mit drauf gesetzt und ihr habt das alles in einen Topf geworfen.
1: Also diese wunderbaren Menschen wussten vor allem natürlich, dass sie einen Wasserpark bauen wollen. Sowas baut man nicht über Nacht. Das ist ja ein riesiges Projekt, auch riesig teuer und mit riesig vielen Bürokratien Ah, verbunden. Moment,
0: dazu kann ich ein bisschen was sagen. Das würde ich gerne noch einfügen. Der Park hat 250 Millionen Euro gekostet
1: Mhm.
0: und ist auf einer Fläche von 450.000 Quadratmetern gebaut worden Mhm. und hat ungefähr 550 Menschen als
1: Personal. Ja. Und sie Aber jetzt nur der Wasserpark, ne?
0: Nur der Wasserpark. Mhm. Und ähm, sie erwarten für diesen Rolantika wasserpark 5000 Besucher pro Tag. Mhm. Und es gibt neun Themenbereiche. Ja. 17 Wasserrutschen, ein Wellenbad und alles andere habe ich nicht mehr aufgeschrieben.
1: Ja, also unstetig wachsend. Also die sind ja noch nicht am Ende. Die bauen ja auch immer noch dazu. Deswegen darf ich ja auch noch neue Wände schreiben. Also krass. Ja, du hast schon die Zahlen stimmen schon so ganz gut. <lacht> <Das ist> zumindest <lacht> der Staat. Die haben aber natürlich schon vor vielen Jahren angefangen, da die ganzen Genehmigungen und so weiter. Das ist einfach ein Traum. Das ist eine unglaublich tolle Familie, die Max, die, die da wirklich Visionen haben. Also es ist ein Familienunternehmen und da wird immer diese Vision auch in die nächste Generation so weitergegeben, fortgepflanzt. Also wirklich ganz irre. Und ja, und irgendwann muss man natürlich dann, abgesehen davon, dass man die Fläche hat, auch sagen, wie soll es denn ausgucken? Was wollen wir da? und die möchten einfach die Leute dort auch verzaubern. Man soll dann nicht nur sein und jetzt sagen, okay, jetzt schwimme ich halt mal eine Runde und rutsch mal eine Runde, sondern man darf da auch wirklich immer in eine Traumwelt eintauchen. Und man kann einfach nur da hingehen und rutschen und auch da und Spaß haben und einfach sagen, das sieht hübsch aus. Aber man kann es halt auch mit allen Sinnen genießen. Man kann da auch eine Geschichte erleben. Und ich hatte halt dieses irre Glück, dass ich diese Geschichte beitragen durfte, mit Ideen, die ich schon vorher mal ein bisschen hatte, also sowas über diese bisschen nordische Göttermythologie, das war immer schon mal in meinem Kopf, dass ich machen wollte und natürlich mit Ideen, die dann auch der Park hatte, weil auch die haben natürlich gewisse Ideen und Vorstellungen, eben zum Beispiel, dass sie es nordischer gestalten wollten mhm. und jetzt nicht irgendwie nochmal eine Südsee-Geschichte, weil das zum Europapark eben auch nicht gepasst hätte und, ähm, und so habe hab ich mal wirklich eine, eine richtige Teamarbeit da auch erlebt, was wir Autoren ja auch selten haben, mhm. weil wir ja normal eher so in unseren stillen Kämmerchen, so Absolut. für uns, ja, maximal mit unserem Lektor mal äh, im Austausch sind. Und dort war natürlich dann plötzlich eine ganze Menge, Austausch, manchmal auch ein bisschen artfremder. Also sowas wie dieses Gebäude muss aber jetzt auch unbedingt in die Geschichte rein, weil wir wollen das bauen. Mhm. Sowas, ne? Das mhm. ist natürlich auch wichtig. Da muss man auch bereit sein. Aber das war halt natürlich ganz unglaublich irre. Diese Charaktere,
0: kamen die von dir oder zum Beispiel der, der Snorri ist ja so ein, also mein Favorit in mhm. dem Buch. Ähm, das ist ein Sixtopus. Mhm und ähm, ist jetzt jetzt aber auch das Maskottchen in dem Park. Also du kannst da jetzt durchgehen und dann kommt er dir entgegen oder äh,
1: er ist, du siehst ihn überall äh, auf den, wahrscheinlich auf den Rutschen überall irgendwie. Also Snorri ist das Maskottchen und mhm. wenn jemand Maskottchen von, vom Europapark oder vom Wasserpark Rolantica sein darf, dann ist er natürlich auch wirklich ganz furchtbar viel präsent an vielen Stellen. Also er hat, er hat tatsächlich auch im normalen Park hat einen, ein eigenes Fahrgeschäft, wo man also so mit, mit so einer Brille durchfahren kann und die Snorri-Welt erleben kann er ist natürlich als Maskottchen, also man kann, ähm, kann ihn laufen sehen. Es gibt einen unglaublich tollen Puppenspieler, äh, der ihn spielt, ähm, der ihn zum Beispiel auch in einem Musical, das es dazu gegeben hat, äh, gespielt hat. Äh, man kann ihn natürlich auch als kleine Wasserspritzfigur kaufen oder als Kuscheltier. Da habe ich ihn, da hockt er auch bei mir immer natürlich auf dem Schreibtisch. Ähm, dieses Maskottchen, das hatten sie vorher schon, das war ihnen vorher schon klar. Dem habe ich so ein bisschen sozusagen Charakter eingehaucht. Also da habe ich dann mitentwickelt und mir überlegt, wie ist er denn und was kann er denn, wie spricht er denn, wer versteht ihn, versteht er uns, also alles, was man halt bei einer Figurenentwicklung machen muss und bei den restlichen Figuren habe ich dann schon ziemlich viel auch mitentwickelt, Mhm. also die beiden Kinder natürlich voll, aber auch Bösewicht und so weiter, Ähm, wobei man es eben dann irgendwann auch nicht trennen kann, weil wenn man im Team bespricht, dann hat halt immer mal jemand den die entscheidende Idee ich möchte auch
0: unbedingt auf die Illustrationen in deinem Buch zu sprechen kommen, weil ich, äh, weil ich das ganz wichtig finde, dass wir hier auch über die Illustratoren und aus Illustratorinnen mhm. sprechen, weil die einfach eine Wahnsinnsarbeit machen und ich war so geflasht von ähm, davon, <lacht> wie das auch alles äh, ausgestattet ist und, äh, und wie das gemalt und gezeichnet und illustriert ist,
1: das finde ich einfach ein Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Also erstens habe ich natürlich das Glück, wirklich den den allertollsten Illustrator von allen Illustratoren zu haben. Es gibt viel tolle, aber das bin ich so glücklich, dass der Helge wirklich diese unglaublichen Illus gemacht hat, weil ich glaube, ein großer Teil des Erfolgs liegt daran, dass man das so gerne in die Hand nimmt und dass man sofort so fasziniert ist, erstmal von der Bilderwelt, weil wir alle gucken schneller, als wir lesen, das ist nun mal so. Ja, das ja. ist wieder das, warum ich doch vielleicht ein bisschen neidisch bin, dass ich als Kind, ja, na gut, das mit dem Malen, das hätte <lacht> Ja, eben du nicht. hast
0: du, schau mal, jetzt hast du den Helge Vogt an deiner Seite, da musst du gar nicht mehr selber malen. Das stimmt. Man muss nicht alles selber Machen. Man muss nicht alles können, weil das ist ja das Schöne, dass dazu zwei Leute gehören, die das ein Buch so toll machen, weil der eine oder den anderen ja eigentlich äh, wahrscheinlich nicht erfolgreich wäre. Und dieses Buch natürlich auch jetzt ja nicht nur die Illustrationen, sondern auch, es ist ja so ein bisschen gemacht, als wäre das altes Papier. Ja. Überall ist schon so ein bisschen, als hätte man irgendwo... Eine Kaffeetasse draufgestellt. Das
1: natürlich mehr Wasserflecken.
0: Mehr Wasserflecken, natürlich keine <lacht> Kaffeetassen. Mehr Wasserflecken überall. Und jede Seite auch schon optisch ein Genuss. Mhm. Und äh, sehr, sehr spannend und schön geschrieben, muss ich dir sagen. Oh, ja. also, große Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich bin, glaube ich, jetzt auf Seite 290 oder so. also Viel fehlt nicht mehr. Ja, ähm, der Bösewicht kommt gerade. <lacht> Aber mich hat es echt reingezogen und ich fand die Welt total toll. Und dann, als ich mich am Wochenende auch noch mit Rulantica,
1: dem Park befasst Mhm.
0: habe, habe ich mir gedacht, okay, ganz schön runde Geschichte alles.
1: Dankeschön. Ja, wir haben wirklich als erstes die Weltenentwicklung angefangen. Mhm. Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu dem, was man vielleicht für kleine Projekte macht. Nur, dass wir wirklich eine riesige Welt entwickelt haben, was ja... ähm, notwendig ist, sobald man in den Fantasy-Bereich geht. Also in der Realität kann man jede Geschichte einfach eigentlich loserzählen, weil die Realität kennt fast jeder, da muss man mal Einzelheiten für Kinder äh erklären, aber das ist ist trotzdem ein vertrauter Bereich. Aber sobald man in die Fantasy-Welt geht, muss man eigentlich Äh, Jede Kaffeetasse, so man überhaupt Kaffee ausschenken möchte, (lacht) was bei Rolantica nicht der Fall ist, muss man eigentlich erklären und definieren. Also welche Gesellschaftsform hast du da, wie sind die miteinander, welche Form von Lernen gibt es da, wie sind da Kinder, wie sind Familienverbände. Also all das muss von von dem angefangen bis hin, wie guckt es da aus, ähm, welche Temperatur hat es da, was haben die an, ganz häufige Frage meiner Lektorin. Was haben die denn jetzt heute an? Ähm, (lacht) Also wirklich musst du über alles eigentlich nachdenken und wir wollten ja, dass das so groß wird, dass sich da auch noch andere Sachen andocken können. Also zum Beispiel hat es schon gegeben im Park ein Musical dazu, mhm. das erzählt die Vorvorgeschichte. Hab also habe angeschaut im Internet.
0: Echt? Ja, es gab so ein Making-of von dem und mit einem ganzen Orchester, mhm. das da eine wahnsinnig schöne Melodie spielt. Und also es war so ein so Making-of über die Anfänge. Also man hat es nicht wirklich gesehen, wie es dann letztendlich auf der Bühne aussah.
1: Aber man konnte schon, ja. Und das hatte aber auch mit deiner Geschichte zu tun. Ja, das ist quasi die Vorgeschichte zu meiner Geschichte. Also es gibt die vorvorgeschichte also wie es eigentlich angefangen hat, wie Rolantica erschaffen wurde von dem Gott Loki, dem bösen Gott Loki. Ähm, und dann gibt es aber auch so diese Zwischengeschichte, dass ist eigentlich die Geschichte von der, von der Mutter, von dem Kind, in um dem es in meinem Buch geht. Und da um die geht das Musical. Und das war auch Absicht. Wir wollten es schon so groß halten, dass man an allen Stellen auch noch weitere Geschichten oder weitere Dinge auch andocken kann, die dann auch nicht unbedingt immer ich machen muss und auch jetzt das Musical habe ich nicht geschrieben, ne? aber mhm. es war einfach klar, dass diese Sachen verzahnt sind und dass das die gleiche, die Kayani, die gleiche Figur mhm. ist, die dann eben bei mir vorkommt, so wie es Nori sein eigenes Bilderbuch, Bilderbuch auch gekriegt hat, hat ja, ja, genau. Genau. ja, also die, die Welt wird praktisch immer
0: größer und mhm. größer und kann auch immer größer werden, ist eigentlich nie kann. fertig und auch der Park wahrscheinlich kann dadurch auch
1: immer wieder weiter. Kann werden. und soll, genau, ja. So ein Park steht ja auch nicht nur zwei, drei Jahre, sondern der soll ja auch eine gewisse Weile da so lang
0: so stehen. Der Park ist ja im November 2019 eröffnet worden und da kam, glaube ich, auch das Buch gleichzeitig raus. Und du warst wahrscheinlich bei der Eröffnung. Ja. Und jetzt möchte ich mal wissen, wie ist es, wenn man sich eine Welt ausdenkt... Also so ein bisschen Gott spielt, oder? Ist es so? Und dann
1: steht man, oder hast du es davor schon auch, ja. auch mitbekommen? Wie es, bist du auch schon hingefahren hast gesehen, wie es gebaut wurde? Also ich habe die Bauabschnitte durchaus immer wieder mal mitbekommen. Ich bin immer zwischendrin mal hingefahren und habe es mir angeschaut. Was bist du geholfen? ein bisschen? Ja, das, <lacht> So ein Steinchen hier, ein Steinchen dort. Das ja dann eher nicht, aber ich durfte natürlich die Pläne angucken, ich durfte den Baufortschritt sehen. Ich weiß jetzt, wie so ein Schwimmbad aussieht, wenn noch kein Wasser drin ist und sowas. Also das habe ich natürlich alles anschauen dürfen und habe eben auch die Planungen. Ich war bei der Grundsteinlegung, das war auch so ein ganz aufregendes Event, weil wirklich so ein richtiger so Grundstein, wo man dann schon so Dinge reinpackt und da wurde meine Welt also meine Weltenentwicklung mhm. oder unsere Weltenentwicklung wurde da reingelegt toll, ja, ja, Grundstein. Total, aus das ist da. Und dann natürlich war ich auch bei der Eröffnung ähm, und habe da wirklich dann so das Ergebnis gesehen und wie unglaublich schön das geworden ist. Ich habe an dem Tag ähm, mit Jung Löw äh, Fotos gemacht, der war nämlich auch da. <lacht> <lacht> und also das war schon irgendwie alles unglaublich aufregend und der aufregendste Teil aber natürlich, wenn du plötzlich durch deine eigene Fantasie durchschwimmen, durchlaufen oder mit so einem kleinen Bötchen durchfahren kannst. Und du siehst da Figuren, wie, wie jetzt andere sie dann auch interpretiert haben oder eben ein Stück Welt oder eben dieser, dieser Svalgur, diese 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 Schlange, diese alles Bedrohende, die dann eben aus einer Rutsche dich so, dich so anschaut. Und also das ist, also Hast du manchmal gedacht, ich wache jetzt gleich auf und es war nur ein Traum? Weil das klingt ja schon...
0: Eigentlich total abgefahren, oder? Ja. Der findest was und dann siehst du, wie das wirklich entsteht und dann kannst du sogar wirklich auch da in diese Welt eintauchen, im wahrsten
1: Sinne des Wortes. Das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr gedacht, weil ich dann doch schon so lange, also Jahre, ja auch mhm. damit verbracht habe, dass es schon auch real geworden ist und dass auch der Schweiß, den ich vergossen habe, um auch meine Dinge mir zu überlegen und so umzusetzen, schon ziemlich real auch war. <lacht> Aber es war trotzdem also ein irrer Moment und also, ich würde sagen, nach meiner Hochzeit <lacht> ist schon irgendwie so der zweitschönste Tag. Und hast du alle Rutschen schon ausprobiert? Also es gibt so ein, zwei, ich darf das nicht öffentlich sagen, aber es gibt so eine, da lässt man sich wirklich im freien Fall, also da zieht es einem unter den Füßen einfach sowas weg und man steht da und plötzlich ist der Boden weg und dann... Und das traue ich mich nicht. Alle anderen schon, aber das mich nicht. die traue ich mich nicht. Ich weiß aber, dass es eigentlich dazu gehört, weil die Max, also die, denen das gehört, die rutschen wirklich alles. Und da muss eigentlich auch jeder Mitarbeiter alles. Und ich weiß jetzt nicht, wenn die den Podcast jetzt hören, ob ich nicht im Nachhinein verpflichtet werde, sich das die, noch auch noch, zu rutschen. die auch noch zu rutschen. Das kann man sogar... Ist sozusagen im Wettkampf gegeneinander. Also es sind zwei nebeneinander und dann kann man gleichzeitig das starten und dann gucken, wer in seiner Röhre schneller ankommt und so. Also das ist, Boah. wie gesagt, ich finde das sehr, 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 sehr beeindruckend und ich liebe vieles, was es gibt in, in Rolantica und auch wirklich so, aber die Rutsche ist mir, das ist die eine, die mir ein bisschen... Zieht. Aber sonst hast du alle, bist du alle gerutscht. Ich bin natürlich todesmutig, klar. Alter, also, wie, wie viel waren es? 17. Es es gibt jetzt ein paar neue, ich war jetzt natürlich in letzter Zeit nicht mehr da, weil ich schreibe ja gerade Band 3 und ähm, die Belohnung ist dann erst wieder, dass ich die neuen dann aus... Es gibt jetzt ein paar Outdoor-Rutschen, also die habe ich noch nicht alle. Aber es war ja dann doch so,
0: dass es im November dann praktisch gestartet ist das Ganze und dann war ja wahrscheinlich im März Hm. erstmal Schluss,
1: Corona, Schluss Mhm.
0: und das muss ja echt hart sein
1: für so ein Park auch. Ja, also erstens, weil sie ja insgesamt nicht nur diese 500 Mitarbeiter, die jetzt du genannt hast, sondern im ganzen Park sind es, glaube ich, knapp 3000 oder so. Mhm. Äh, und das ist eine Region, da sind die der größte Arbeitgeber. Ja. Ja, also das ist natürlich schon mal heftig. Dann gibt's, musst du ja trotzdem Dinge instand halten, also was ich auch, Grünanlagen, aber auch die ganzen ähm, die ganzen Bahnen warten und so. Du, das kannst du ja nicht einfach schleifen lassen. Das heißt, da sind natürlich... Kosten und auch jetzt, was das Bad betrifft. Ne? Also, ich meine, das ist voll Wasser, aber man muss immer gucken, ob alles in Ordnung ist, ob, ob da nicht irgendwas undicht oder ist es sich sicher nicht geworden, aber du musst es halt nachschauen. Mhm. Und damit kannst du es halt nicht einfach brach liegen lassen und so eine große Investition getätigt zu haben, um dann irgendwie ein paar Monate später die Schotten komplett dicht zu machen, also Boah, das war schon irgendwie mal ein Schuss vom Buch. Mhm. Auch f- natürlich, was das Buch betrifft. Ja, ne? Ich meine, du schreibst ein Buch und Du weißt ja äh, auch gar nicht, geht es danach wieder weiter oder genau. können dir die, die Tore vielleicht gar nicht mehr öffnen. Genau, und die Leute, <lacht> ich denke, viele, die dorthin fahren, lesen es vorher oder lesen es danach. Mhm. Ja? Ich habe jetzt ein bisschen das Glück, dass es offensichtlich auch ganz viele unabhängig davon entdeckt haben. Also die einfach gesagt, weil du gesagt hast, das sieht so schön aus. Ja. Oh, das, das will ich mal lesen und es ja. sieht schön aus. Und die Erst danach vielleicht sogar erfahren, ach echt, dann gibt auch einen ja. Tag dazu. Die Rezensionen bei Amazon sind auch alle super
0: toll. Du hast, du hast überall irgendwie die volle Punktzahl, die vollen Sterne, bis auf einer, der hat dir einen Stern abgezogen. Das muss ich jetzt aber auch erwähnen, weil an dem Tag, als das Buch kam, hat es geregnet und das Kuvert ist nass geworden, mhm. in dem es drin war. Deswegen
1: hast du da einen Punkt Abzug bekommen.
0: Stört dich das jetzt irgendwie oder löst das, das was in dir
1: aus? Nachdem es so viele echt so, so unglaublich Liebe und Gute gibt, natürlich nicht. Aber ja, ich habe natürlich auch das gelesen und habe gedacht, mm, mm, da kann ich doch als Autor. Ich <lacht> <auch das lacht> aber ich glaube, so eine hat fast jeder ja. drin stehen. Also irgendwo,
0: also ich habe auch in irgendeinem Buch steht bei mir, ähm, dass eine Ecke abgeknickt mhm. ist. Und
1: da denke ich mir auch, also ja gut, aber... Nein gut, aber es ist natürlich auch, dieses, äh, das ist ja wenigstens noch ein sachlicher Grund, ne? es ist ja, da hat ja jemand einfach wirklich was Blödes erlebt und nimmt halt diese Plattform auch dafür, um seinen Unmut zu tun. Ja. und ein Buch, das wellig ist, weil es nass geworden ist, ist auch irgendwie nicht, ist ja auch blöd. nicht, nicht schön. Ja. Ich muss es Gott sei Dank nicht persönlich nehmen. Nee. Nachdem der ist doch besser
0: so, als wenn jemand sagt, ähm, eine Figur fand er nicht
1: gut. Ja, oder genau. das, wenn,
0: das, wenn das das größte, größte Problem nee, genau, ist, ich finde, ja, ich finde auch. Dann lebe ich Deswegen wollte ich es jetzt einfach mal erwähnen, weil ich das äh, ganz schön fand, dass nur das das Problem war. <lacht> ja. Hast du ein, so ein Ticket auf, auf Lebenszeit dort jetzt bei, in Rulantica und darfst immer hingehen, so, so oft du möchtest?
1: Also tatsächlich ist es im Moment, glaube ich, schon noch so, wenn ich anrufe und sage, ich würde gern kommen, dann freuen sie sich vielleicht sogar ein bisschen.
0: Du hast jetzt nicht so ein goldenes Ticket. Ich habe mir jetzt vorgestellt, dass du so ein goldenes Ticket hast und das brauchst du nur so vorne hinlegen bei der Kasse
1: und dann, dann sind sie alle ganz ehrfürchtig und alle Tore öffnen sich. Nein, also ich hatte das schon. Ich war, als ich im November da war, das gibt ja so einen Fastpass. Das kennst du, wenn Mhm. du schon mal in so einem Park Mhm. warst, genau. Und ähm, sowas gibt es natürlich auch, wenn man sozusagen ein Gast des Hauses ist. Da braucht man den aber gar nicht wirklich, sondern da ist man einfach mit einem Mitarbeiter unterwegs. Und die haben immer so einen Schleichweg, okay. irgendwie an einer ganzen ja. Schlange vorbei, wo du dann halt irgendwie, ne, und das Schön. war natürlich schon auch ein, war schon irgendwie auch ein tolles Gefühl. So, auch jetzt dann im Park, ne, immer so an allen vorbei und dann schon mal, ah, wir, wir sind dann hier und da braucht man tatsächlich nicht das goldene Ticket, sondern man braucht das entsprechende Sakko.
0: Ach so. Das stimmt.
1: Mitarbeiter-Sakko.
0: Aber wenn du dann an den ganzen Leuten so vorbeigeschleust wirst, Hast, bist du da nicht so kurz davor, so einmal zu rufen, die Geschichte habe übrigens ich geschrieben oder es ist meine Welt hier? <lacht> Nein, Nein, ich weiß das tatsächlich
1: nicht. Nee, tatsächlich, ich, ich, da höre ich lieber so ein bisschen still zu und ähm, ich weiß halt so Sachen wie, also jetzt erzähle ich mal so ein paar Sachen, die echt auch noch toll sind, abseits von allem. Es gibt dazu ein Hotel, das heißt Hotel Grunasar, das spielt auch in dem Buch eine Rolle, das ist nämlich das Museum dort und die bauen Hotels so, dass sie es auch das voll thematisieren. Also das ist, hat nichts zu tun mit irgendeinem so so Geschäftshotel, wo man so mal eine Nacht... Sondern es wirklich... Da kommst du rein und bist auch sofort... Themenhotel. Ja, Themenhotel. Also, also du hast irgendwie dann diese, diese großen Vitrinen, wo dann irgendwie der, so, so alte äh, Zähne von Titen oder Felle oder äh, von... Also das ist wirklich... Und da steht über sechs Stockwerke groß ähm, das Skelett von der Schlange, so wie es auch hier angedeutet oben auf dem Buch ist. Und jedes Zimmer ist aber auch so. Und da gibt es zum Beispiel in den Zimmern eine Bücherwand und auf einem dieser Bücherwandbücher steht mein Name. Und auf anderen Bücherwandbüchern steht zum Beispiel der Name von Madame Noir. Ist das toll. Ja, so. ja super. <lacht> Und da kann ich dann nur in diesem Zimmer sitzen. Da brauche ich es also niemandem erzählen. Da brauche ich mich nur freuen, dass ich jetzt sehe. Wahnsinn. Da stehe ich auch. Ganz also, unwirklich. Ja, das äh, ja, da das ist dann doch ein bisschen unwirklich. Ja, Da freue ich mich auch. Ganz irrsinnig. Fotografierst so, du es
0: dann nicht die ganze Zeit? Ja, natürlich, die Schon, ganze Zeit. Immer wieder, obwohl sich nicht verändert, aber immer wieder so, einmal doch, ach komm, ich jetzt noch ein, ein ja, Foto.
1: Bei ja, ja. schönem Wetter hatte ich es noch nicht. Und auch mit der Wolke sieht es noch äh, schön aus. Und ach guck mal, da ist jetzt irgendwie noch Snorri und ja. Ja, klar. Das ist toll. <lacht> weil es ist halt auch wirklich so schön. Und ähm, ich, genau, also ich habe Fotos in allen Krigatszuständen. <lacht> Wahnsinn. Also es ist wirklich ein richtig, richtig besonderes Projekt. Mhm. Und es hat auch richtig besonders Spaß gemacht, es war anstrengend trotz allem, aber es war auch ein ganz großes, großes Vergnügen, auch mit diesen unglaublich tollen, professionellen Leuten da zu arbeiten, auch ein bisschen dieses Verlagssüppchen, das wir so haben, zusammenzubringen mit nochmal was anderem und so. Und waren die auch alle so, dass
0: wenn du eine Idee hattest, dass dann so, oh ja, und das machen wir. Und also so, dass die so Visionen hatten mhm. und nicht so Bremser, die dann sagen, oh, ich weiß nicht, das kostet jetzt wieder so und so viel. Oder war es eher so ein,
1: so frei? Es war ziemlich frei. Mhm. Also erstmal das Spinnen war wirklich ziemlich frei in den, in den Raum. Und einfach Hauptsache, Hauptsache gigantisch, Hauptsache toll, mhm. Hauptsache Action, Hauptsache. Genug Gefühl, hauptsache schöne Bilder. Also das war schon erstmal wirklich sehr, sehr frei. Magst du uns vielleicht ein Stückchen vorlesen? Das könnte ich schon machen. Das wäre <lacht> doch ganz toll. Ich nehme dir mal die Suppe hier weg. Oh, ich muss ohne Suppe lesen. Ich werde es aber hinkriegen. Ich habe mir gedacht, um alle, die jetzt natürlich überhaupt noch nichts von Rolantika wissen, ein bisschen neugierig zu machen, kriegt ihr wirklich den ganz, ganz Anfang von der Geschichte, wie es irgendwann, nein, eigentlich, eigentlich sogar schon ein Zwischenstück. Man schrieb das Jahr 1557, als König Gustav, den man auch Gustav Vasa nannte, alt und zu müde geworden war, um in neue Schlachten zu ziehen. Er haderte bitter mit seiner Sterblichkeit. Zu viele Aufgaben waren noch zu erledigen, die er seinen Nachfolgern nicht zutraute. In dieser Not trat ein Fremder auf ihn zu und berichtete ihm von einer Quelle, deren Wasser angeblich ewiges Leben verlieh. Er vertraute Gustav seinen gehörnten Helm an, der ihn zu einer im Nebel verborgenen Insel leiten würde, auf der die Quelle zu finden war. Als Gegenleistung werde er lediglich eines Tages den Helm zurückverlangen erklärte der Fremde, bevor er genauso spurlos verschwand, wie er gekommen war. Also schickte Gustav seinen engsten Vertrauten, Kapitän Tocht Johansen, auf die geheime Mission, und das königliche Segelschiff, die Trekronor, stach in See.
0: Weiter, weiter. <lacht> <In einem lacht> well, man hört und wie sie im Seestach der Sturmtost ich mache dann nachher im Nachhinein noch so, so Wellengeräusche ja, und sowas und so mhm. Möwen. Mhm. Möwen und so mhm. ich habe ja auch noch einen ganz tollen Buchtrailer gesehen mhm. der ist ja auch irrsinnig mhm. professionell gemacht und macht richtig Spaß, auch also alle, die jetzt zuhören, sollten sich den Buchtrailer auch mal anschauen weil der ist richtig toll filmisch gemacht und äh, mit richtig coolen jungen Schauspielern und
1: Richtig aufwendig. Ja, den haben die tatsächlich, die tolle Crew im im Europapark, haben den gemacht. Mhm. Auch mit einer richtigen Kinderschauspielerin, die Mhm. sie dafür angeworben haben. Und ähm, die das Buch, ja, wie in so einem Referat sozusagen ja. vorstellt und da reinzieht in die Welt und der ist auch wirklich irrsinnig gut geworden aber an dem sieht man eben wie wie toll und wie hochprofessionell mhm. auch äh, die Leute im Park und dieses Team im Park also danke an, an Jörg an Tobias an Dominik ähm, und auch an David es, weil die wirklich also das ist einfach ein tolles Team was mhm. die da auf die Beine stellen ja klingt gut und natürlich an Michael Mack der einfach diese Visionen hat das muss man einfach sagen wenn du niemanden hast der an erster Stelle steht und so eine Vision mal in den Raum stellt und sagt, jetzt macht mal, mhm. ähm, dann passiert das natürlich auch nicht.
0: Das Buch ist im koppenrad verlag, verlag ausgekommen. Ja. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Und vielleicht kommt ja auch noch ein Kinofilm. Also es ist schon sehr filmisch auch geschrieben. Also man kann sich sehr gut vorstellen, dass man das Ich hätte nichts dagegen. Hättest du nichts dagegen. Mehr, ich wäre hätte nicht <lacht> nichts dagegen. Du gehst ja auch viel auf Lesungen. Ja. Du liest dann den Kindern dann deine Bücher vor. Bist du immer noch ehrenamtlich bei den
1: Lesefüchsen ja. auch? Magst du mal erzählen, was die Lesefüchse so machen? Ja, also die Lesefüchse sind ein ganz, hier in München ein ganz toller Verein, die sich wirklich die Leseförderung äh, auf die Fahne geschrieben haben. Gerne auch für Kinder, die sich mit Deutsch erstmal schwer tun, die dürfen, bei uns, dürfen und sollen ganz bevorzugt auch bei uns sein. Das heißt, es geht ein Teil von uns in die Schulen und liest dort, jetzt gerade auch, als dann der Nachmittagsunterricht dazu kam, so in diesen Zwischenpausen und wir lesen in den Münchner Stadtbibliotheken, da einfach, einfach wer kommt ne? und ähm, da versuchen wir einfach, Kindern so viel Spaß mit einer Geschichte zu bringen, dass sie danach extrem Lust auf Lesen kriegen. Mhm, schön. Hast
0: du spontan eine Lieblingsgeschichte, irgendwas, was dir beim Lesen passiert ist?
1: Oh, was, was natürlich, also bei so einer Lesung, die ich gehalten habe, yeah. ist tatsächlich, also da, da lache ich immer noch sehr, da habe ich vorgelesen. Die Kinder haben mir auch ganz wunderbar zugehört und am Ende kommt ein Mädchen zu mir und fragt dann nochmal, hast du das Buch geschrieben? Und dann habe ich gesagt, ja. Dann sagt sie, echt? Aber, aber Autoren sind doch immer tot. <lacht> Und ich glaube, das liegt daran, dass es natürlich auch ganz wunderbare Kollegen gibt, die so Klassiker geschrieben ja. haben und die leider nicht mehr leben und Kinder denken, deswegen, Absolut. wir sind alle tot. Ja, War mal eine ganz schöne, gruselige Erfahrung für dieses Kind. kind. Eine lebende Autorin.
0: Ja, liebe Zombie-Sabine. Oh Gott. Die Gespenster-Micha. Uh. <lacht> Ich habe jetzt hier noch ein paar schwierigere Fragen. Meine schwierigen Fragen, die ich jedem stelle. Also, bereit? Ja. Wenn du in ein Buch springen dürftest und dort an der Geschichte
1: teilnehmen dürftest, welches Buch wäre das? Ich fürchte, ich sage jetzt was wahnsinnig. Viele sagen aber... Ich würde schon gerne in Harry Potter reinspringen. Ich wäre gerne in Hogwarts. Ich würde da noch mal für Schülerin
0: werden. Hätte ich schon Spaß dran. Und welcher Romanheld wärst du gern?
1: Also ich wäre am liebsten Michel aus Lönneberger. Das ist meine absolute Lieblingsfigur. Als Kind schon immer gewesen, weil der so frech war, weil der so viel angestellt hat und trotzdem so liebenswert war und so eine liebe Mama und so einen lieben Papa auch irgendwie hatte. Und, und ich glaube, da ist es auch unglaublich schön, da in Schweden. Also Michel, ich weiß, der heißt überall auf der Welt ansonsten, wer noch nicht wusste, der heißt er eigentlich Emil, der heißt nur bei uns Michel, weil wir ja Emil und die Detektive hatten. Aber für mich ist er der Michel und damit ist er auch mit mir namentlich so nahe. Und das wäre ich gern. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, welchen Titel hätte es? Oh, also ich, das wäre ja dann sowas wie meine Biografie oder so. Also ich glaube, es würde heißen Michaela Hanauer, die auch Wespen mit Orangensaft fütterte. Weil ich bin extrem tierlieb und ich kann überhaupt und das ist so total ich, also jeder, der mich wirklich kennt, weiß, dass ich schon böse schaue, wenn jemand anders ne? irgendwie eine Mücke zerklatscht oder so und ich möchte immer gerne auch jede Spinne raussetzen und ich glaube, mein Leben wäre irgendwie so das und ich habe es tatsächlich mal gemacht, dass ich so, die hatte sich das war echt so eine ganz arme Wespe, die hatte halt die Flügel nass. Und da war es klar, die kann jetzt erstmal nicht mehr fliegen. Und dann habe ich beobachtet, wie die über den Boden krabbelt und wo sie wohl als nächstes hinkommt. Und dann habe ich da einen Orangensafttropfen hingesetzt und sie kam auch vorbei. Und hat auch. Die hat, die hat sich wirklich gefreut, hat da sehr gern getrunken. Und dann kam mein Mann und hat mich ausgelacht.
0: Ich finde es einen wahnsinnig schönen Bogen jetzt von unserem Anfangsgespräch. Wo du noch über geröstete Ameisen, die du gegessen hast, gesprochen hast, bis jetzt dorthin zu der, den fütternden Wespen. Ja. Finde ich, da können wir eigentlich jetzt einen schönen Schlussstrich ziehen. Es war sehr schön, dass du hier warst. Hat yes. mir Spaß gemacht. Mir hat auch viel Spaß gemacht. Danke, Sabine. Jetzt hat sich's sich ausgelöffelt. Wenn ihr mehr über die isa autoren wissen wollt, dann besucht uns doch mal auf unserer Homepage www.isaautoren.de oder auf Instagram. Und mehr über Michaela Hanauer erfahrt ihr auf www.michaelahanauer.de.